0: Ich kam nach Hause und habe halt ein kleines Studio gehabt, weil ich Mama gesagt habe, so Mama, ich brauche ein Mikro, ich brauche jetzt hier ein Mischpult, ich brauche jetzt hier ein Programm, ich mache jetzt hier Musik und das hat mir natürlich immer schon viel Spaß gemacht. Aber es war klar, ich mache irgendwas mit Mucke, safe, muss ich machen, weil das die Liebe meines Lebens ist. Was es genau ist, wusste ich erst Jahre später. Hitsingle, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt.
1: Mein heutiger Gast zählt zu den renommiertesten Songwriterinnen Deutschlands. Mit ihren Liedern stürmen Künstlerinnen und Künstler wie Loredana, Vincent Weiss oder Nina Chuba regelmäßig die Charts. Text umarmt Beats, könnte man sagen. Angefangen hat alles mit einer Ausbildung zur Musical-Darstellerin, aber etliche Songwriting-Camps später war der Karriereweg klarer vorgezeichnet. Musikurheberin und inzwischen belohnt mit vielen Gold- und Platinauszeichnungen. Das ist Single mit Karo Schrader. Herzlich willkommen im Berliner Büro der GEMA. Caro Schrader, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Oh, sehr, sehr gern. Ich glaube, wir jetzt. Still sind und warten, wird es niemand hören, nur ich, aber ich wurde irgendwie konditioniert, immer wenn ich deinen name aufschreibe, an dich denke, an deinen Namen denke oder damit konfrontiert werde, dann brandet in mir ein Riesenapplaus auf. Und das Ganze kommt vom musikautor preis im März. Mhm. Da warst du nominiert in der Kategorie Komposition Rock Pop. Und ich habe so das Gefühl, immer wenn dein Name fiel oder du irgendwo im Bild zu sehen warst, ist der ganze Saal ausgerastet.
0: Ja, das war so crazy. Ich hätte es auch selber nicht gedacht. Also ich habe es in dem Moment auch nicht geschnallt. Ich habe das im Nachhinein erst gesehen, weil mein Stiefvater saß zu Hause und hat es halt irgendwie Online abgefilmt. zugeguckt? Okay. Genau, und hat es abgefilmt und mir dann geschickt. Und ich war auch so, was ist denn jetzt da passiert? Also... Oder ne, auch irgendwie nach der Veranstaltung kamen so viele Leute zu mir und waren so, hast du es eigentlich geschnallt, wie der Saal hier ausgerastet ist. Also, das war ganz crazy. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt irgendwie.
1: Aber wirklich so. ich dachte, ja gut, wahrscheinlich haben 60 Prozent der Anwesenden mit dir gearbeitet und die anderen wollen noch mit dir arbeiten. Aber eben. Das kann sein. Äh, ja. Extrem cool und ist wirklich aufgefallen. Und deswegen dieser Applaus, den habe ich dann immer, wenn ich irgendwo Karo Schrader aufschreibe: so, ah, jetzt kommt wieder ein Applaus und den Preis bekommen hat Robin Grubert, aber. Hm. Trotzdem, auch so wie du gerade mit leuchtenden Augen drüber gesprochen hast, es war eine gute Erfahrung für dich und du bist nicht traurig rausgegangen, so nicht gewonnen.
0: Nein, um Gottes Willen. Also ich liebe Robin, ich liebe Francesco. Wir hatten auch vorher schon, also als ich oder wir alle mitbekommen haben, wer irgendwie in welchen Kategorien miteinander nominiert ist. Ich habe die beiden Jungs gesehen und also Francesco kannte ich noch nicht, aber Robin natürlich schon mhm. und wir arbeiten auch zusammen, da war ich so okay, geil. Was für so eine coole Runde, so ich freue mich mega und Robin macht das ja auch schon wahnsinnig lange auch Francesco so und ich habe mich da total wohlgefühlt und wir haben von Anfang an gesagt, so ey, komm, lass dritteln. Mhm. So, wenn man den Preis, lass mal den auch das dran ist unser bauen, Preis. So. Ja, total und deswegen ich habe mich total gefreut in meinen, in Anführungsstrichen, jungen Jahren und auch als Frau natürlich da nominiert gewesen zu sein. Aber ich war wirklich so, ich gönne jedem, weil dieses Dabeisein ist alles, mhm. das war schon echt krass. Also für den Musikautor einen Preis nominiert zu sein, Riesenehre auf jeden Fall.
1: Und das ist ja das Wesen dieser Preisverleihung, dass man eine Bühne für diejenigen bietet, die eigentlich hinter den Kulissen arbeiten und tätig sind und du bist ja mehr oder weniger... Die idealtypische Urheberin als Songwriterin, mhm. dass du gar nicht auf der Bühne stehst. Also vielleicht viele, die jetzt grübeln, Karo Schrader, was singt die? Was kann ich von der hören? Sondern eben das, was man hört, bringt man erstmal nicht mit dir in Verbindung. Und insofern bietet der Musikautorin einen Preis eben für euch, eine Bühne. Aber das Wesen ist ja, dass ihr hinter der Bühne tätig seid. Und was ich schön finde... Dann kommt auch gleich die Frage und ich erzähle nicht so viel, aber ich war positiv angetan, dass im Streaming-Dienst meiner mhm. Wahl, über Streaming reden wir später auch nochmal ausführlich, aber immerhin, wenn man deinen Namen eingibt, kommt hier gleich eine Playlist, Karo mhm. Schrader und es sind immerhin... 50 Titel, zweieinhalb Stunden und wenn man da einfach mal raufguckt und liest, welche Lieder alle von dir oder mit dir geschrieben wurden, hier von Loredana, Contra K., Nina Chuba, Luna, Celine noch hier Vincent Weiss, Malu, Joel Brandenstein, also Wahnsinn, mhm. also alles aus deiner Feder. Ist das genau dein Ding, würdest du sagen, du bist angekommen, wo du hin wolltest? Im Sinne von Songwriting für andere und hinter der Kulisse agieren oder hinter der Bühne agieren.
0: Also ich finde das Wort Ankommen immer so relativ schwierig, weil ich, glaube ich, gar nicht irgendwo ankommen möchte. Also auch irgendwie beruflich oder so. Natürlich bei mir selbst. Das ist so, Mhm. wenn man als Mensch bei sich... Sich seiner selbst bewusst ist und bei sich selbst ankommt, auf jeden Fall. Aber so beruflich, also da gibt es auf jeden Fall noch einiges, noch ganz, ganz viel, was ich natürlich im Writing auch machen möchte. Aber das ist mein absoluter Traumjob. Da bin ich natürlich mhm. angekommen, in meinem Traumberuf.
1: So. Okay, das ist natürlich auch vom Mindset genau richtig. Ankommen mhm. heißt, okay, jetzt bin ich, wo ich hin wollte, ich muss mich nicht mehr anstrengen, mach das jetzt die nächsten Jahre weiter, sondern gerade diese Bereitschaft zur Veränderung und immer weiterzugehen, ist natürlich extrem wichtig dann auch.
0: Ja, aber ich glaube, anstrengen muss ich mich trotzdem. Mehr, mehr <lacht> das stimmt. Weniger, Aber ist
1: Ankommen im Sinne von Songwriting und auch genau mit anderen und für andere oder schlummert in dir auch noch so ein bisschen, so möchte ich auch selber als Künstlerin auf der Bühne stehen und als gar Sängerin, Performerin tätig sein? Nee, gar
0: nicht mehr. Also den Traum gab's mal. Aber ich habe ihn relativ schnell über Bord geworfen. Also das ist aber lustigerweise eine Frage, die mir total oft immer wieder gestellt wird. Wann machst du jetzt endlich deine Solo-Sachen? Und ich halt denke, nie. Leute, ich habe mich dafür <lacht> entschieden, das jetzt nicht zu machen. Ich mag das total, im Hintergrund zu sein und als Songwriterin aktiv zu sein, weil mir das Spotlight an sich auch nicht gefällt. Und ich einfach da nicht die Person in der ersten Reihe alleine auf der Bühne sein möchte.
1: Genau. Das ist vielleicht so eine romantische Vorstellung, dass man immer denkt, die Lieder kommen aus einem selbst raus und wenn das dann meine Lieder sind, dann kann doch nur ich der oder diejenige sein, die die dann auch zum Besten gibt. Aber das Mhm. kann man das so trennen? Also gar nicht so wie nennt man das dann vielleicht so, Besitzstandsdenken haben, so ist doch mein Lied, würde ich gern singen, sondern im Gegenteil komplett happy sein, dass andere Mhm. die Dinge performen, die auch aus deiner Hand, aus deinem Innersten kommen?
0: Mhm. Also ich finde das irgendwie gerade schön, weil, also natürlich ist es nicht zu 100% mein Ding. Also man schreibt ja mit mehreren Leuten Songs zusammen und trotzdem sind das natürlich irgendwie all die Lieder, die ich mitschreiben darf, alle meine Babys. Ich habe jetzt nicht so ein Lieblingskind und die anderen irgendwie vielleicht eher nicht so. Und ich finde das irgendwie gerade schön, dass ich so viele verschiedene Songs schreiben kann, mit so vielen verschiedenen Charakteren, die das auf ihre Art und Weise dann interpretieren können und die Stimme dafür haben. Natürlich singe ich auch ganz oft irgendwie Demos ein, ne? Mhm. aber ich finde das schön, wenn wir diese Songs zusammenschreiben, dass der Interpret oder die Interpretin dann ihr eigenes Gefühl reingeben kann und das halt transportieren kann und vielleicht das auch schon jemand ist, der generell schon ganz, ganz viele Leute draußen berührt hat Mhm. und keine Ahnung, also Johannes Oerding hat eine viel geilere Stimme als ich, Punkt. So, ich würde mich freuen, wenn Johnny irgendwie mal was singt <lacht> ja. ne, und auf seine Art und Weise das interpretiert. Oder halt Rihanna oder sowas. Ne? Also das sind ja Leute, also Rihanna schreibt ihre Songs nicht selber, mhm. aber trotzdem finden sie alle total krass und äh, sie interpretiert es einfach wahnsinnig gut und bringt es auf den Punkt. Mhm. So, Deswegen habe ich damit gar kein Problem meine, in Anführungsstrichen, Babys dann irgendwie wegzugeben an
1: jemand anderen, weil es trotzdem, keine Ahnung, in der Family bleibt so. (lacht) Genau, es ist ja nicht komplett weg. Möchte ich gleich noch tiefer mit dir einsteigen in diesen Bereich Kreativität und Songwriting. Wir haben leider schon die Situation, dass die Tage wieder kürzer werden, also Halbzeit mehr oder weniger. Wie ist aktuell dein State of Mind? Wie war es ja bisher? Was kommt noch? In welcher generellen Gemütsverfassung bist du?
0: Das Jahr war bisher absolut crazy und es wird auch einfach noch weiterhin absolut crazy werden. Also es ist wirklich, momentan befinde ich mich in einer ganz extremen Rutsche, die schon ganz, ganz lange geht und ich habe gerade unfassbar viele Sessions. Hat natürlich auch der ne, die Sichtbarkeit von Menschen hinter den Werken, ne? hat natürlich viel auch da für mich aufgemacht und ich wurde von vielen KünstlerInnen draußen angesprochen ne? und, mhm. und die Anfragen flattern gerade rein, wirklich wie irre und ich freue mich. Also ich bin natürlich ich mache ja nicht nur Songwriting. Ne? Ich bin ja auch in anderen Gremien teilweise mit am Start. Also im Aufsichtsrat der Enimu oder in der Akademie für Populäre Musik. Also, wenn ich halt nicht jeden Tag einen Song schreibe, habe ich ganz, ganz viele andere Sachen. Oder hier Podcast aufnehmen, mit dir zum Beispiel. Ja, also alles ne? Zeit, ne? Genau, Die was ich irgendwie machen muss. Und <lacht> ja. da kommt gerade relativ viel auf mich zu. Und das berühmt-berüchtigte Sommerloch ist irgendwie gerade noch gar nicht da. Mhm was ich eigentlich immer habe, weil wenn halt Festivalsaison irgendwie ist, sind sie alle ausgeflogen. Mhm. Aber keine Ahnung, alle sitzen noch hier im Nest, also bisher ist noch
1: keine ausgeflogen. Gefühlt hat man so, glaubt man, dass so im Sommer eigentlich dann schon wieder die ganze Vorbereitung für den Herbst losgeht, also dass man jetzt genauso sich abstrampelt, um dann für September, Oktober gerüstet zu sein. Also ich denke auch, so richtig Sommerloch, gab es das je oder gibt es das nicht mehr, dass mal so eine kleine Pause ist?
0: Ja, also ich hatte es schon irgendwie die letzten Mhm. Jahre gut, bei Corona jetzt nicht, aber wirklich, wenn die Festival und Toursaison im Start ist, dann sind ja alle Künstler weg. Okay, also gut, was soll ich ja, denn dann machen?
1: Pause. Ja. So. <lacht> <lacht> Stimmt, und die ganzen Künstlerinnen und Künstler, die glaube ich sind dann so im Januar, ist immer so eine Zeit, wo viele dann sich einmal einen Monat Auszeit nehmen genau, und da sagen, da tanke ich dann Urlaub. auf. Ne? Genau. genau. <lacht> das.
0: Nur ich nicht. Es ist absolut bescheuert. Ich denke mir jedes Jahr, wenn ich irgendwie im Weihnachtsurlaub bin, denke ich so, oh, ich muss irgendwie am 8. Januar zurück sein, weil ich muss ja arbeiten. Geht ähm, wieder los. Hat ja. auch viel mit Existenzängsten und sowas zu tun. Ne? Und dann bin ich da am 8. Januar und ist trotzdem niemand da, weil alle sind im Urlaub. Ich denke mir so, Mann, Caro, warum bist du denn jetzt wieder zurückgeflogen? Was machst du denn jetzt? Jetzt sitzt du <lacht> in Berlin.
1: War anders als geplant ja alles. Ja. Bist du durchstrukturiert? Also bist Ach, du trotzdem jemand, die sich am Jahresanfang oder so auch ein bisschen Plan macht und guckt, wann passiert was genau, um dann trotzdem noch Freiräume zu haben für spontane Dinge?
0: Nee, so nicht. Mhm. Also weil ich weiß ja nicht, wie mein Jahr aussieht. Ne? Mhm. Ich bin aber sehr strukturiert, sowohl im, in meinem Writing-Prozess. Also ich bin immer diejenige, die alles aufschreibt und habe da auch so ein bisschen eine Zwangsneurose. Okay, das muss jetzt fett gedruckt sein, dann muss da schräg, also ne, inklusiv written by, Blablablup bla und hier da die Strukturen. Ganz viele Leute sagen immer so, Gott sei Dank bist du halt eine, die es aufschreibt und die hier irgendwie Strukturen in den ganzen Bums reinbringt. Ähm, bin aber auch generell in meinem Leben sehr strukturiert oder was meine Terminplanung angeht. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich natürlich, wenn Leute kurzfristig anfragen, ist für mich sehr, sehr schwierig. Also ich jongliere absolut mit Terminen und ich brauche wirklich einen Vorlauf teilweise von drei, vier, fünf Wochen. Ne? Also mhm. gerade jetzt ist so eine Zeit, Seitdem ich aus dem Urlaub wieder da bin, weil ich bin nach dem Autorenpreis mal kurz weg, mhm. für zehn Tage. <lacht> und hin. genau, und dann kam ich halt im April wieder und seit April habe ich diese Rutsche und mhm. jetzt haben wir fast Ende Juni und das reißt jetzt bis Mitte Juli nicht ab. Also alle Anfragen, die jetzt reinflattern, war ich so, ich kann es halt erst im August machen oder sowas. Also es ist crazy und da bin ich natürlich schon strukturiert, weil ich ja auch dann sowohl mich als auch die Leute, die mich irgendwie anfragen, zufriedenstellen möchte und denen auch meine Zeit, also es ist ja deren Zeit, die sie mhm. mir geben, aber es ist ja auch meine Zeit, die ich ihnen gebe und das ist mir irgendwie sehr wichtig, dass man da auf jeden Fall Struktur reinbringt.
1: Mhm. Aber du hörst dich so an, dass es trotz allem positiver Stress ist und dich ja. hoffentlich dann auch mehr beflügelt und ja. alles aus dir rausholt und jetzt nicht so, oh, verdammt, ich gehe bald auf dem Zahnfleisch, <lacht> mag nicht mehr.
0: Also mag nicht mehr, das hatte ich noch nie in mhm. meinem Leben, dass ich mhm. irgendwie denke so, okay, ich habe gar keinen Bock auf Session. Ja. Weil ich stehe wirklich jeden Morgen auf und bin so, juhu, Studium, mega Bock. Es ist halt nur manchmal viel. Und wenn du so eine Rutsche hast oder auch gerade so Camps hast, ne ich war jetzt in zwei größeren Camps, in einem waren wir 23 Leute. Mhm. Also ist ja ein absolutes Irrenhaus dann auch einfach. Ne? 23 Kreative auf einem Haufen. Gerade vor zwei Wochen wieder zwölf Leute gewesen und sowas alles. Ne? Also da irgendwie abzuschalten und dann danach irgendwie, also wenn du immer von Leuten umgeben bist, ist es halt so ein paar Ruhephasen braucht man. Mhm. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, so ich will heute kein Lied schreiben oder ich will nicht ins Studio gehen. so Darauf habe ich schon mega mhm. Bock. Und kommst du runter? Nee. nee?
1: <lacht> Im Urlaub oder so? Nee, oder nee dann auch wenigstens nicht. auch nicht.
0: Ja. Nee, ich nehme mir ja auch immer so wenig Urlaub. Ich muss das ein bisschen mehr machen. aber runterkommen ist total schwierig. Mhm. Ich glaube, das geht aber allen kreativen Menschen so. ne Man ist halt immer an. Also 24, 7. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, morgens um zwei aus einer Session komme... Ich kann nicht direkt ins Bett gehen. Ich bin zu Hause und muss zwei Stunden, ich höre dann irgendwie Musik oder ob das Klassikradio ist oder irgendwas, was mich runterbringt, weil ich bin so voller Adrenalin immer noch und Euphorie oder denke vielleicht noch über Sachen nach, also runterkommen, fällt mir persönlich sehr, sehr schwer.
1: Hm. Also wie du gerade gesagt hast, es gibt ja in dem Fall keinen Ausschalter. Mhm. Ne? Also es ist ja Leidenschaft, Profession und du bist ja dann mhm. immer damit oder wirst immer damit konfrontiert. Mit Musik, mit Eindrücken, Impressionen, Inspiration. Mhm. Also da dann, was bleibt noch? Meditation. Mhm. Ja. <lacht> Zen und dann nichts denken, aber mhm. sonst ist ja immer auf Empfang.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt wirklich das machen darfst, was du liebst. Mhm. so Dann ist halt noch mal schwieriger irgendwie zu sagen so... Also aufzuhören. ne? Also ich habe das manchmal, wenn ich einen freien Tag habe und in meinem Wohnzimmer habe ich halt auch so eine kleine Workstation, dass ich halt von zu Hause arbeiten kann und dann liegst du halt auf der Couch und von der Seite guckt dich halt immer das Mikro an und das Klavier und dann denke ich so, mm, mache ich jetzt nicht vielleicht was oder so. Also
1: ja, ist schon schwierig. Spannend und jetzt auch zu hören, wie es überhaupt dazu kam, dass du so bist, wie du jetzt bist. Was war deine erste Berührung mit Musik oder deine erste Erinnerung an Musik? Oh Gott,
0: an Musik. Die erste Erinnerung. Also meine Mama war Klavierlehrerin. Nee, gar nicht. Sie war Musiklehrerin. Ich krieg's <lacht> jedes Mal durcheinander. Ich sag voll oft, sie war Klavierlehrerin. Sie hat Klavier gespielt auch, ne? Aber sie war Musik- und Deutschlehrerin und mhm. bei uns lief immer viel Musik. Und sie hat auch viel immer mit uns gesungen, also mit meiner Schwester und mir. Und deswegen bin ich eigentlich in einem Haushalt aufgewachsen, wo viel und gerne Musik gehört wurde. Und ich hatte dann auch in früheren Jahren mal kurz Klavierunterricht auf den ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte und den leider abgebrochen habe, so ein
1: bisschen blöd gewesen jetzt. Der Klassiker ja. irgendwie, ne? Dann, man bereut es immer, aber wenn Absolut. damals jemand sagt, du wirst es später bereuen, ja, komm, hör auf. Ja. <lacht> ich will oh, nicht mehr. Mann.
0: ich hätte so gern, also jetzt ärgere ich mich natürlich total. Mhm. Deswegen, Musik war bei mir immer ein großes Thema und das war irgendwie mein einziges Ventil, wie ich mich ausdrücken konnte. Weil ich durch Musik, die ich gehört habe, hatte ich das Gefühl, oh, da draußen ist jemand, der versteht mich mhm. und der singt das gerade, oder die oder der ne, singt das gerade für mich. Und so habe ich dann auch irgendwann angefangen zu kommunizieren. Mhm. mit Musik. Also keine Ahnung, wenn man sich mit irgendjemandem gestritten hatte oder sowas, dann habe ich damals so einen Brief geschrieben und habe dann immer in den Brief reingeschrieben, jetzt bitte dieses Lied anmachen. So im Hintergrund. So
1: also total Ach, Als crazy. emotionaler ja, Background ja, genau. dann für die Zeit. So, so ein
0: kleiner Trigger, dass du vielleicht dann doch ein
1: bisschen heulst oder sowas. Ne, Das habe ich öfter mal gemacht. Das finde ich aber spannend. Das hat Claudia Roth mal gesagt, als ich mich mit ihr unterhalten habe, dass sie teilweise auch vor wichtigen Reden oder Auftritten sich Musik anhört. Mhm. Gut, was wir alle irgendwie machen, um sich in Stimmung zu bringen. Aber mhm. natürlich auch diese Komposition. Komponente, Musik, die ganzen Facetten, warum man Musik anhört, zu Konzerten geht, feiern möchte und, und, und. Aber auch dieses Emotionalisieren und auch genau wissen, wenn ich heute eine wichtige Rede halte Mhm. zu dem Thema, muss ich die Lieder hören, um die Stimmung zu haben. Also Mhm. man das assoziiert und Mhm. bei dir natürlich auch schon früh angefangen. Verbindung, Text und dann, was ist die perfekte Musik dann für die Zeilen? Ja,
0: also deswegen waren das so ein bisschen meine ersten Berührungspunkte natürlich mit Musik, was ich dann natürlich jetzt total entfaltet hat, ne? durch früh angefangen, Texte zu schreiben. Ich war im Gospelchor in der Schule. Ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Also ich hatte immer irgendwie mit Musik, was der leichte ich Drang
1: auf der Bühne zu stehen.
0: Ja, da schon, aber habe ich ja schon gesagt, ne? das habe ich halt irgendwann aufgegeben. Aber Musical fand ich auch immer geil. So, mhm. Ich bin auch großer Disney-Fan.
1: Hast du es durchgezogen? Die, die Ausbildung, Ausbildung? habe ich also durchgezogen. ausgebildete Musical-Darstellerin.
0: Ja, ich habe die Abschlussprüfung nicht bestanden. Oh. Die haben mich durchfallen lassen. Aber ich sage trotzdem immer, ich bin ausgebildete Musical-Darstellerin, weil ich das war ja davor. da drei mhm. Jahre lang. Also das wäre ja Quatsch, wenn ich halt sage, so nee, bin mhm. ich nicht. Mhm. Aber klar, durchgezogen. Mhm. Ich habe immer alles, außer vielleicht den Klavierunterricht damals, mhm. Mhm. immer alles durchgezogen, was ich angefangen habe. Alles andere kam nie für mich in Frage. Ich habe da auch, weiß nicht, vielleicht auch eine Zwangsneurose. so. Auch selbst, wenn ich zum Beispiel einen schlechten mhm. Film schaue ne, und ich merke, der ist total schlecht. Ich krieg's nicht in den auszumachen. Ich muss den zu Ende schauen und quäl mich dadurch die zwei, drei
1: Stunden teilweise. Das kenne ich. Ja. Also so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann aufhört. Aber Voll. ein paar Mal ist es mir gelungen, dass ich dachte, es ärgert mich so sehr, ich muss den Film ausschalten. Mhm. Das ist vielleicht Zeitverschwendung, ihn mhm. jetzt zu Ende zu gucken. Und war da schon so ein Gefühl, als du damals dann deine Texte geschrieben hast und Musik gemacht hast, dass das sich besser anfühlt als nur jetzt so Freizeitbeschäftigung, sondern so Boah. das könnte der richtige Weg sein, da mehr zu machen? Vom richtigen Weg, also dass ich jetzt halt Songwriterin bin, davon
0: mhm. wusste ich früher noch nichts, ne? dass das irgendwie ein Beruf sein kann. Also ich habe auch während der Schule bei Arbeiten gefragt, kann ich nebenbei Musik hören, weil das hilft mir beim Konzentrieren. Mhm. Und ich kam nach Hause und habe halt ein kleines Studio gehabt, weil ich Mama gesagt habe, so Mama, ich brauche ein Mikro, Mhm. ich brauche jetzt hier ein Mischpult, ich brauche jetzt hier ein Programm, ich mache jetzt hier Musik. Und das hat mir natürlich immer schon viel Spaß gemacht, aber es war klar, ich mache irgendwas mit Mucke, safe, Mhm. muss ich machen, weil das die Liebe meines Lebens ist. Was es genau ist, wusste ich erst Jahre später. Mhm. Hast du in einer Band
1: gespielt? auch mal das nee. gesungen irgendwo in der nee?
0: Band gespielt nicht ich war mal nee, ich war nicht mal Teil einer Rap Crew <lacht> nee also mein damaliger bester Freund aus der Schule der hatte halt einen großen Bruder und die haben, waren halt in so einer Rap Crew und ich bin dann irgendwann so hey kann ich bei euch mitmachen und kann ich auch mal was aufnehmen kann ich auch mal Texte mhm. schreiben so ein bisschen mhm. aber in der Band gespielt nie hab aber mal Chorleitungen dann also auch Jahre später hier in Berlin dann mal gemacht Und singe an sich, also das ist da, wo ich dann ein Stück mehr im Spotlight stehe, ist es halt ab und an bei Hooks oder Backings oder Mhm. Chören halt, ne, von KünstlerInnen, wenn ich da was singe, so, aber ansonsten immer, ja, immer
1: im Hintergrund jetzt. Mhm. Und die ersten Lieder, die du gemacht hast, hast du selber dann im Heimstudio fertig produziert? Also die ersten,
0: du sprichst wahrscheinlich nicht von den professionellen Liedern. Ne? Von den Anfängen von noch, den genau. Ganz, genau. Ganz Beim Profi-Da-Sein
1: sind wir noch nicht. Kinderzimmer, genau. genau.
0: Ja, ich hatte irgendwie, ich glaube die erste Version von Cubase oder noch Reason oder sowas gehabt, war auch glaube ich so ein Programm. Und dann habe ich mir da irgendwie Beats geholt von Kollegen und dann habe ich das zu Hause bei mir aufgenommen. Ich Mhm. habe das alles sehr gut versteckt bei mir. Ich sage auch nicht, wo. Aber ich ich habe diese ganzen Songs Mhm. noch natürlich... Manchmal höre ich da so rein, weil ich krieg so ein bisschen so Nostalgieanfälle und dann spule ich so ein bisschen zurück und gucke halt so, was habe ich damals gemacht? Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Ne? Das klingt ganz schlimm. Mhm. Aber zur damaligen Zeit, ich dachte, ich wäre der Shit. Ich mhm. dachte, ich bin richtig gut. Jetzt geht's richtig los mit der Karriere.
1: <lacht> ein Schritt entfernt. Mhm. Wer war das erste Publikum?
0: Familie. Eltern. Also auch damals schon, man hat Tänze gelernt und mhm. so, guck mal, kann ich euch was vortanzen und sowas. Also so ging das, das ja. ist ja gut, Eltern
1: finden mal alles so gut. Das ist ja dann schon mal der Support gewährleistet.
0: Ja. Nee, aber wirklich da Familie oder Freunde der Familie und irgendwann haben sie auch immer gesagt, willst du da nicht singen? Willst du nicht auf Omas 80. singen? Willst du nicht bei der Hochzeit singen? Wo ich halt denke so, ich habe nur bei Omas 80. gesungen bisher. Und ja, erst Publikum, wirklich Family und dann halt auch natürlich meine Freunde. So. Mhm. In der Schule war es dann irgendwann bekannt. Ich lief dann immer so mit Baggy-Klamotten rum, also wirklich Baggy-Jeans, große Pullis, Rucksack in den Kniekehlen und alle waren so, ja, Karo voll Hip-Hop unterwegs Yo, und so, die will Rap. rappen. Und sowas. so haben sich ein paar Leute drüber lustig gemacht. Meine ja. Schwester macht sich heute auch drüber lustig.
1: Die hat bestimmt noch die Fotos Ja, von damals. das kann sein, ja. Erinnerst du dich noch an deine erste CD oder Album, was du gekauft hast?
0: Ich glaube, es war DJ Bobo. Okay. Das müsste das gewesen sein Ich kriege irgendwie die Jahre natürlich nicht zusammen Aber DJ mhm. Bobo habe ich total gefeiert früher Und dann natürlich auch so Britney Spears oder
1: Christina Aguilera, so die ganzen Sachen mhm. ja. Passend zur Zeit, ja Und erste Konzert, auf dem du warst?
0: Müsste, ich glaube, No Angels oder Janet Biedermann gewesen sein in ah. Göttingen mhm. Ich habe denen auch richtig Briefe geschrieben Und habe versucht irgendwie auf die Bühne zu schmeißen Also einer eine von <lacht> den beiden Ja, Entweder No ja. Angels oder äh, Janet Biedermann war mein erstes Konzert Krass
1: Und jetzt hast gesagt, dann Musical-Ausbildung, also irgendwie klar, ich möchte irgendwas mit Musik machen oder in dem Bereich. Und was war dann so der entscheidende Moment, wo vielleicht der Schalter umgelegt wurde, dass du gemerkt hast, wow, das fühlt sich gut an, da geht was. Und das könnte ja durchaus auch jetzt erkennbar ein Berufsbild sein, Songwriterin zu sein.
0: Das kam erst relativ spät. Spät. Also wir machen hier natürlich ein paar Zeitsprünge. Absolut. Ähm, aber das kam wirklich, also die Ausbildung habe ich 2010 gemacht. weil Ich habe 2010 Abi gemacht und bin dann direkt nach Hamburg. Und die war 2013 fertig. Mhm.
1: Und Entschuldige, nochmal nachfragen. Hattest du Deutsch- oder Englisch-Leistungskurs? Beides. Okay. Ja, okay. beides, beides okay. Leistungskurs. Also passt ja auch dann zu dem, was du machst. Ja, ja. Okay.
0: und auch damals Musik
1: natürlich gewählt mhm. in der Schule anstatt Kunst. Okay, also schon mal alles auf Go Genau, gesetzt.
0: und also wirklich ne, 2013 mit der Ausbildung fertig. Und ich glaube, so dieses, ey, man kann Songwriter werden für andere und das ist ein Berufsbild, das wurde mir 2015, 16 klar, dass es das irgendwie gibt, weil es klingt irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich habe auch mal beim Radio gearbeitet und habe da auch in der Musikredaktion und habe natürlich auch bei Songs, die wir halt in die Rotation mit reingenommen haben, die GEMA, also die AutorInnen eingetragen. Und ich habe irgendwie nie selber gedacht, so boah krass, die machen das alle hauptberuflich und schreiben Songs für andere. Irgendwie war das nicht präsent in meinem Kopf und durch Zufall, bin ich halt in so ein Camp mal reingerutscht, in ein Newcomer-Songwriting-Camp und dann hatten wir nach diesen drei Tagen, kamen halt A&Rs ne? und wie das halt so ist, mhm. hören wir mal in die Songs rein und die waren so, ey, du bist gut, so hast du mal überlegt, das halt hauptberuflich zu machen und seitdem dachte ich so, okay, crazy, let's go, dann fuchse ich mich da irgendwie rein und gucke halt, ob das geht und ob das was für mich ist.
1: Mhm. Gab es dann irgendwie so einen kleinen Crashkurs? Wie, wie tickt nicht. überhaupt die Branche oder was muss ich berücksichtigen, nee. sondern letztendlich warst du mit deinem Können und der Option, why not, ich ja. probier's mal. Also ich
0: hatte absolut gar keinen Crashkurs, mhm. also wie das zum Beispiel, keine Ahnung, kannst ja auch an der Pop Popakademie studieren mhm. und dann lernst du natürlich so Essentials vom Produzieren oder vom Writing und sowas alles, das hatte ich gar nicht. Bei mir war es wirklich Learning by Doing, also ich wurde und habe mich selbst ins kalte Wasser geschmissen Und ich habe Leuten über die Schulter geschaut und habe geguckt, wie es geht und was man machen kann und sehr viel Musik auch selber gehört und sehr viel Musik analysiert, warum sie so geschrieben sind. Also Mhm. ich habe mal versucht, die komplette Max Martin-Diskografie auseinanderzunehmen. Und wirklich mir so, also nicht Diagramm, aber habe auf dem Zettel geschrieben, okay, da bei der Nummer fängt er mit dem Pre-Chorus an. Mhm. Ah, ist eine Möglichkeit. Bei der fängt er mit dem Chorus an, aber jeder Verse, dann wird hier was wiederholt. Also ich habe
1: das richtig krass analysiert, genau, um Vielleicht zu gucken, ko- wie baut man halt einen Song auf. Mhm. Ne? Kurz, Max Martin, wahrscheinlich nicht jedem einen Begriff, Songwriter aus Schweden, mhm. der auch das klassisch sehr viel Lieder geschrieben hat von Britney Spears, glaube auch Blinding Lights. Uh, The Backstreet Weekend Boys, mitgeschrieben, Backstreet Boys, N-Sing, also alles. eigentlich alles, was gefühlt jeder und jeder kennt, hat den Ursprung auch ein Stück weit aus Schweden und der Name selber zwangsläufig muss er aber nicht geläufig sein. Aber Stimmt krass, auch. also hast ja. wirklich gezielt geguckt, okay, was sind die Essenzen des Songwritings mhm. bei Max Martin, ja?
0: Voll. Mhm. Und dann, wie gesagt, ne, viel gelernt, zugehört, zugeschaut und dann irgendwie versucht, da meine Skills irgendwie weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Wenn du komponierst, also auch zu dem Zeitpunkt, war das dann, wenn mit Klavier und Gesang und Text oder was ist da, wie kommst du letztendlich?
0: Also ganz am Anfang meinst du
1: jetzt? oder? Jetzt auch Ja, schon zu der Zeit oder so, also ist das Instrument deiner Wahl Klavier oder spielst du auch Gitarre? Nee, oder?
0: Gitarre nicht, also ich kann ein bisschen Klavier spielen, mhm. ich kann natürlich ein paar Akkorde irgendwie ja. hinlegen und dann darüber was probieren, das habe ich auch gemacht. Ich habe aber auch ganz oft, also entweder mir Freebeats Beats ne, mhm. auf YouTube ja, irgendwie ja, da ja. angehört und dann da quasi darauf geschrieben. Oder hatte natürlich auch Freunde im Umkreis oder im Umfeld, ne, die mir halt was rübergeschickt haben.
1: Mhm. Ja. Aber ja, krass, also dass du schon eine Vorstellung hast in mhm. deinem Kopf, wie eigentlich das Lied klingt und dann klar. Du musst ja nicht alles besser können, als die, die es professionell dann machen. ist sagst, okay, ich brauche jetzt folgende Beats, mhm. Akkorde, Gitarre, Instrumente. Voll.
0: Kannst du aber natürlich, also
1: es war wirklich am
0: Anfang der Songwriting-Karriere, kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem, was ich natürlich jetzt mache. So, Aber das war halt irgendwie eine Art und Weise, natürlich zu lernen mhm. auch und besser zu werden.
1: Du hast gesagt, durch Zufall bist du da reingekommen. Welcher Zufall genau ist das? Also ich glaube, es gibt viele, die durch Zufall da nicht Bei so einem Songwriting-Camp landen? Was sind die Hintergründe? Ich bin sehr gut im Connecten. Mhm.
0: Ich habe da auch überhaupt gar keine Angst vor. Ich quatsche halt auch Leute einfach an. Und ich habe damals von meiner Gesangslehrerin aus Berlin einen Job reinbekommen, dass ich für die Band Berge Studioaufnahmen mache in den Hansa Studios, weil die brauchten Chöre für Mhm. ihr damaliges Album. Und dann haben wir da diese Aufnahmen gemacht. Später sind die in der Kulturbrauerei aufgetreten. Mhm. Dafür habe ich dann die Chorleitung übernommen, um wirklich teilweise vers- also sechsstimmige Chöre aufzubauen. Und da war die Caroline Kretschmer mit dabei, auch eine wunderbare Autorin. und Die hat gesagt, es gibt ein Songwriting-Camp in den Bauteil 3 Studios von Tom Deininger. Und wer war auch mit dabei? Michelle Lennart. Und die haben halt dieses Newcomer-Songwriting-Camp irgendwie halt auf die Beine gestellt. Und Caroline war so, ey, geh da hin, weil ich glaube, das kann für dich ganz geil werden. Mhm. Das war dann mehr oder weniger der Zufall, dass ich so wirklich dann halt auch zu A&Rs und Verlagen dann halt in Kontakt kam. Aber generell hatte ich schon ein relativ großes, in Anführungsstrichen, Netzwerk an KünstlerInnen, die ich kannte. Die mich aber natürlich nicht ernst genommen haben bis zu dem Zeitpunkt. Ah, so.
1: dann <lacht> ja. Die
0: waren fing immer noch das so. an, genau. dass du
1: ernst genommen wurdest. Genau. Wie ging es dann weiter? Also war das schon erkennbar? So nachdem also hast du das erzählt dann sind viele zu dir gekommen, so wow, da ist Talent und Können erkennbar und hörbar und ging das nahtlos weiter zum nächsten Camp mit Ergebnissen nee. oder erste Aufnahmen. Nee, nee, nee. Aufnahme? Okay. nee, Ich bin zu schnell anscheinend. <lacht> also, nee, aber, aber nahtlos
0: Also man ja. denkt immer, also jetzt mittlerweile denke
1: ich mir natürlich
0: auch so, boah, crazy, das ist in diesen Jahren passiert. Das kommt mir halt gar nicht so vor, aber es war natürlich ein ganz langer Zeitraum, wo halt wirklich gar nichts ging. Und hm. natürlich der Schritt, ich war in diesem Newcomer-Camp bis zum, hey, ich unterschreibe jetzt einen Verlagsstil, überhaupt bei, also egal wo, dazwischen ist noch so viel passiert und ich muss musste da auch erstmal mich belesen, was sind Verlage überhaupt, wusste ich natürlich auch nicht, wen schreibt man da an, was brauchen die, sind es Demos, ich hatte wirklich noch dieses, okay, muss ich jetzt eine CD machen und denen was schicken, so auf dem Film war ich sogar auch noch, Mhm. aber dadurch, dass man, keine Ahnung, man ist in Berlin, man kennt sich, ich war halt auf jeder Veranstaltung, das meinte ich auch mit dem Connecten, ich bin überall hingegangen, wo Mhm. ich irgendwie, also entweder jemanden kannte und ich habe da Leute angelabert und irgendwann kamen die halt um meinen Namen, also nach dem Motto, was will die immer hier? Ich sehe sie andauernd, was macht die? Und da kamen halt auch die Leute dann irgendwann nicht mehr drum rum. Und dann hatte ich natürlich irgendwie Möglichkeiten, Leuten was vorzuspielen oder in Camps eingeladen zu werden, weil die wussten, okay, die hat da Feuer, mhm. hat da Bock mhm. drauf, dann laden wir sie mal ein. Und dann kam erst so ein paar Camps und dann wurden natürlich Leute auf mich aufmerksam, gerade als Frau in der Branche, ne? gerade mhm. als nur in Anführungsstrichen Songwriterin und nicht als Künstlerin, die angefragt wird. so. Mhm.
1: Und das war natürlich ein total langer Weg. Klar, du hattest natürlich nicht so die Prominenz, dass man dich sieht irgendwo, weil du ein Lied performst und das Video, du visuell präsent bist und man nicht zuordnen kann, sondern mhm. du bist ja nur in dem Fall eine gewesen, die erstmal Lieder schreibt, aber die gar nicht öffentlich so in Erscheinung tritt. Genau, ja. und diese okay. Lieder
0: kamen mir ja natürlich noch gar nicht raus. Also mhm. ich habe einfach nur mit irgendwelchen Leuten Liedern geschrieben und habe natürlich da auch gesammelt und bin dann irgendwann, als halt Verlage auch auf mich aufmerksam wurden, zu denen gegangen mit diesen Songs. Aber es wurde nichts veröffentlicht, mhm. so, ne. Also, das ist ja erstmal diese, die Arbeit, die man da hat, dass man sich auch erstmal beweisen muss, mhm. ne? Genau.
1: Auch mal fies, wenn es dann drum geht. Welche Referenzen hast du eigentlich? Ja. Welche Veröffentlichungen? Und dann ja erstmal keine, aber das klingt alles doch ganz gut und könnte mhm. was werden. Wann kam es dann zur ersten Veröffentlichung?
0: Boah, ich glaube, die müsste wirklich 2018 gewesen sein. Mhm. Wirklich Anfang 2018 oder Ende 2017, irgendwie so. Dezember 2017 kann es auch gewesen sein.
1: Mhm. Ja, so dass das erste, der erste Song rauskam. Nochmal eine lange Zeit in ja. der Tat, dann, wo man erstmal sich einbringen muss, etablieren muss mhm. und präsent sein muss. Das höre ich aber auch von vielen, also dass das auch eine Komponente ist, die man nicht unterschätzen darf, dieses auch Connecten, hinterher sein, anrufen, mhm. also was auch viele wahrscheinlich gar nicht so mögen, aber Voll. was dann auch notwendig ist, einfach um sich ins Geschäft zu bringen. Und und zu bleiben dann. Mhm, klar, wenn man also. immer
0: wieder den Namen liest, ne, wie du mhm. das irgendwie am Anfang bei mir gesagt hast. Oder <lacht> ja, über, weißt das ist genommen da, übrigens. So, ne? Ne? So, weißt du, also ja. man liest immer den Namen ja. oder man sieht immer diese Leute. Also natürlich ist das auch ein Skill, den man haben muss. Ne? Auf Veranstaltungen gehen, das ist halt auch Arbeit. Leute mhm. denken auch immer, das ist irgendwie Halligalli und sowas und, ja, und meine, Partys, meine ja, Eltern ja. immer so, du gehst doch nur feiern und so. Ich so, nein, es ist Arbeit, weil hier sind Menschen, mit denen ich mich connecten kann oder da können potenzielle Zusammenarbeiten irgendwie auch entstehen. Mhm. Wie halt auch immer, ob das musikalische Zusammenarbeit ist oder was, keine Ahnung, andere Sachen. So und da haben viele auch keinen Bock drauf mhm. und ich bin halt irgendwie ganz gut drin, mir macht es auch Spaß.
1: Und hat es auch Lust auf mehr gemacht oder gab es Phasen, wo du selber auch ins Zweifeln gekommen bist, ob das alles so richtig ist oder ob es nicht am Ende verschwendete Zeit ist, weil es länger dauert, als du vielleicht gedacht hast oder gehofft hast.
0: Der Weg auch zum Songwriting.
1: Ja, also auch bis zu den Ob ersten Veröffentlichungen hatte. und so. ne? Also wenn du sagst, jetzt die Ausbildung war zu Ende und bis so zur ersten Veröffentlichung tragen, mhm. als es dann richtig losging, hat ja auch noch ein paar Jahre gedauert. War das auch eine Durststrecke bisweilen, wo du dich Pff. zwingen musstest, dran zu bleiben?
0: Nee, ich musste mich eigentlich nie zwingen, dran zu bleiben, weil... Ne, wie ich schon gesagt habe, so wenn ich mir was in den Kopf setze, ich ziehe das dann halt auch durch. Aber ich hatte natürlich Momente, wo ich gedacht habe, Mann ich bin doch ready. Mhm. Ich bin doch ready. Warum signt mich jetzt noch keiner? Ich kann das doch. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Also ich war nicht ready. Ich war es einfach nicht. Und hätten die mich damals gesigned, hätte ich das Ding gegen die Wand gefahren. 100 Prozent. Und ich habe immer das Mindset gehabt, es kommt, wenn es kommt so aber dadurch dass ich halt gesagt habe so ich will das doch ich kann das doch habe ich halt das Feuer in mir behalten so mhm. weißt du und wenn du das Feuer und die Leidenschaft irgendwie hast dann ist es nur eine Frage der Zeit mhm. so und mittlerweile kommt mir diese Zeit gar nicht mehr so krass lang vor also ich habe das Gefühl auf einmal ging es so Schlag auf Schlag aber zwischendurch natürlich, ich habe auch viele Sachen gemacht. Ne? Also ich war wirklich auch lange arbeitslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe aber auch im Burgerladen gearbeitet. Ich habe Babysitting gemacht. Ich habe für eine Essenszeitung geschrieben und sowas. Ich habe mich halt, also irgendwie was, damit ich Geld habe, um das zu machen und trotzdem in Studios gehen zu können ne? und irgendwie von irgendwas leben zu können und mich da irgendwie hinzuwurschteln. So.
1: Mhm. Rückblickend alles richtig gemacht, was mhm. ja dann gut ist, wenn man da für sich einen Haken ranmachen kann. Ne? Was man natürlich währenddessen nicht immer so vor Augen hat oder auch nicht weiß, wie lange dauert das Ganze. Ja.
0: Vor allen Dingen auch, ne ich habe die Ausbildung nicht bestanden und damals war ich traurig mhm. und ich habe auch nicht weiter beim Radio damals gearbeitet, weil ich das Volontariat nicht bekommen habe. traurig. Mhm. Mittlerweile denke ich mir so, ey, es ist absolut das Beste, was mir hätte passieren können, weil jetzt habe ich halt wirklich meinen Traumjob gefunden mhm. und ich liebe mein Leben und das ist so geil. Und ich kann halt nicht glauben, dass ich jeden Tag aufwache und ich denke mir so, Alter, das ist mein Leben, wie krass, mhm. ich liebe So deswegen, alles hat irgendwie sein,
1: seinen Grund. Alles richtig gemacht, Mhm. absolut. Du hast es so im Nebensatz erwähnt und dann du als Frau noch und da mal versucht reinzukommen. Hast du das Gefühl, ich ahne, wie die Antwort sein könnte, aber wie viele Extrameilen musstest du gehen, weil du als Frau unterwegs warst und dann vielleicht auch musikalisch in Bereichen, wo man noch eher argwöhnisch ist, also mhm. wenn es dann auch so Rap, Hip-Hop ist, ja, ja, da sagt man nicht so, ah, super, Ja, auf dich haben wir gewartet,
0: toll. Nö, Ich glaube, es wartet generell keiner auf irgendwen, mhm. aber ich musste Millionen Extrameilen gehen. Und es ist heute immer noch so, dass wir Frauen doppelt so hart doppelt so viel, doppelt so gut arbeiten müssen als die Männer. Und das ist so bescheuert, weil wer sagt denn, dass, keine Ahnung, Songwriter oder Producer oder Künstler, dass das männliche oder weibliche Berufe sind oder Schauspieler oder whatever, nimm, nimm alle kreativen Berufe. Ne? Oder mhm. generell, mhm. nimm alle Berufe. Wer sagt, also klar, wenn es um körperliche Arbeit geht, haben Männer da natürlich vielleicht vom Körperbau einfach ein paar Vorteile als Frauen. so, Aber... Es war sehr, sehr schwierig irgendwie da als Frau reinzukommen, ich wurde sehr oft belächelt und es gab auch Situationen, wo ne, mir auch irgendwie gesagt wurde, okay, wenn du das willst als Frau, dann können wir vielleicht erstmal woanders ins Nebenzimmer mhm. oder sowas. Also wirklich, ich meine, man muss es einfach heutzutage ansprechen, Es ist einfach gerade ein wichtiges Thema auch jetzt aktuell.
1: Ja, leider. Also dass du erzählst ja von Dingen auch aus also der Vergangenheit, aber wir können nicht sagen, das war damals. Zum Glück ist heute alles anders und besser, ja. sondern gefühlt Toll. sind wir noch genau so wenig weit wie damals. Ja. Ja. Und man wurde halt einfach als Frau nicht ernst genommen. Auch gerade natürlich im Hip-Hop war halt
0: immer auch so ein männliches Ding. so Aber das war schwierig und da musste ich mich wirklich durchbeißen und durchkämpfen. Mittlerweile, also ich kann mit Menschen auch einfach gut, ich bin auch voll der... Ich bin auch ein Atze, ich bin halt auch ein Kumpeltyp so. Also ne, mittlerweile so, ich keine Ahnung, ich kann mich da auf viele Menschen drauf einlassen, aber ich merke auch immer noch, dass es jetzt Frauen immer irgendwie schwierig haben und wenn sie Erfolg haben, mhm. wird denen der Erfolg abgesprochen, mhm. weil sie halt ein männliches, vielleicht ein Team haben, was so aus vielen Männern einfach besteht. Es ist halt einfach so, es sind sau viele Männer in der Branche so und das finde ich immer so ein bisschen schade.
1: Das hatte ich auch neulich gelesen, dein Instagram-Post oder in deiner Story auch, dass es darum ging, dass bei den Credits dann dein Name nicht aufgetaucht ist. Mhm. Also immer, jetzt ja, du schmunzelst ein bisschen, aber es ist ja. eigentlich wenig zu lachen <lacht> zumute. Weil man das hört wenn man denkt so, ja, ist passiert, haben wir halt vergessen. Aber das sind ja alles so diese kleinen Nadelstiche, fiese Nadelstiche, die man immer wieder merkt und man sich fragt, warum eigentlich? Mhm. Und es ist leider die Realität und es ist jetzt eine Geschichte von dir, aber gibt ganz viele andere Künstlerinnen, die das Gleiche berichten. Richten, ne? Also ist noch viel Luft nach oben. Toll. Merkst du? Zumindest auch eine positive Entwicklung. Also merkst du auch, dass heute, vielleicht noch im Vergleich zu deiner Anfangszeit, dass wieder andere Typus Frauen, Mädchen unterwegs ist, also dass da auch eine Dynamik entsteht? Oder ist es eher so eine, in Anführungszeichen, Abwehrschlacht?
0: Also, es kommen gerade relativ viele Ladies irgendwie, die auch in ihren jungen Jahren. Sei es eine Bad Moms Jay, die sich für ganz, ganz vielen geilen Scheiß einsetzt ein absolutes Vorbild ist. Oder halt eine Luna oder Zoe Weiss, mhm. weißt du, die halt auch damals mit Control natürlich über ihre Epilepsie gesprochen hat. ne? Das ist gerade ein anderer Schlag Mädels und die kommen gerade alle und sind sehr stark. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich glaube, da braucht halt auch ein paar Vorbilder. Mhm. Und also ich würde mich selber jetzt nicht, also ich wünsche mir, dass ich ein Vorbild für andere Frauen bin. Das wurde mir jetzt ein paar Mal gesagt, gerade weil ich mich für so viele Sachen einsetze. Gerade bei der Creditsache sache haben mir wirklich auch Frauen geschrieben, die so, ey, wir hätten uns nicht getraut und ich denke mir manchmal so, habe ich überhaupt eine Stimme, darf ich überhaupt was sagen? Und du haust hier manchmal so Dinger raus oder jetzt, ne, die ard doku oder sowas, ne? Du, du nutzt Streaming, deine Stimme, ja. ne? Wo mir wirklich auch junge Frauen sagen, du bist ein Vorbild für mhm. mich. Und du ziehst da durch mit den ganzen Jungs die ganze Zeit und ja, nutzt deine Stimme und das finde ich ganz schön. Und ich habe das Gefühl, dass wir, das gerade auf einem ganz guten Weg sind, dass es immer mehr Frauen gibt, die nicht still mehr sind, ne? Oder die halt Halt ihre Meinung haben und auch ihre Meinung kundtun mhm. so genau aber generell ist natürlich immer noch ein schwieriges Thema ja weil wie gesagt man muss doppelt so viel doppelt so hart mhm. arbeiten bis man Erfolg halt zugesprochen
1: bekommt mhm. Aber trotzdem super wichtig und eben, wie du gesagt hast, über das Künstlerische hinaus sich auch in anderen Bereichen einbringen, artikulieren, das wird wahrgenommen und allein, was du schon gemacht hast, auch bei der Streaming-Debatte, also auch bei Mhm. politischen, inhaltlichen Themen, Themen der Musikbranche genauso, das, was auch Balbina macht, da Mhm. hat man ja auch ganz viel Zuspruch, dass sie natürlich eine ist, die die sie wirklich reinhängt und das macht und auch ganz viel Zuspruch bekommt, vielleicht von vielen, die noch nicht so weit sind und Mhm. noch nicht wissen, wie sie sich artikulieren können, aber eben umso wichtiger Genau, das Wohl. machen ja Vorbilder aus, also, ja. dass man dann auch merkt: Okay, ähm, die Stimme ist wichtig. Ich nehme es zur Kenntnis und das macht was mit mir. Mhm. Insofern würdest du auch, wenn du fiktiv oder vielleicht ist es auch wirklich so Vorträge hältst, Frauen, Mädchen ermuntern, wenn ihr was mit Musik machen wollt, zieht es durch. Also, Safe.
0: Klar, also ich habe total Bock drauf. Also ich meine, ich habe ja auch eine eigene Edition und ich kriege öfter mal auf Instagram Nachrichten, dass mir Frauen oder generell Leute halt ihre Demos schicken und sowas alles und ich höre mir das auch immer an und gebe dann auch Feedback und sowas. Und ich finde das einfach, es muss halt immer noch ein bisschen darüber aufgeklärt werden, was es alles für Berufe gibt oder irgendwie für welche Branchen, ob man ins Management geht, ins Producing oder ins Songwriting und sowas alles, aber also es gibt nicht mehr diesen... Als Frau kannst du nur Sängerin sein oder als Frau kannst du nur Schauspielerin sein. Es gibt ganz viele andere kreative Tätigkeiten, die du da halt irgendwie noch machen kannst. Und wir brauchen mehr Frauen. Und ich würde mir wünschen, dass ich mehr Frauen da draußen ermutigen könnte, zu sagen, ey komm, das ist schon geil. Mhm. Das hatten wir auch vor, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor, aber da gab es mal diesen Girls Day. Und da wurde ich von einem Verlag eingeladen für einen Tag, junge Mädels, ne, dass sie ins Studio kommen können, so wie entsteht ein Song und dann macht man mit denen einen Song. Und in unserer Gruppe waren fünf junge Mädchen von zehn bis, ich glaube, 15 Jahren oder mhm. acht bis 15 Jahren. und wir haben mit denen ein Lied geschrieben und ich war ey, wirklich, ich war so positiv überrascht, weil da war eine so Nova und ich, also ich habe das mit Nova, der Produzentin und Writerin auch gemacht und Nova und ich versuchen irgendwie zu erklären, also eine Melodie ist eine Topline und hier könnte man, hat man so ein Programm, da kann man das und das machen. Die Mädels waren so, kann ich einen Bass einspielen? Ich weiß, wie es ein bisschen grooven könnte. Ähm, okay, nee, also auf Deutsch wollen wir nicht schreiben, können wir auf Englisch schreiben, weil der Typ aus der Klasse, lass mal über den Lied schreiben und sowas. Und ich war so, Alter, was geht denn jetzt ab? Und die waren so jung und nach diesem Girls' Day haben Eltern uns geschrieben und die waren so, ey, meine Tochter weiß jetzt, was sie machen will, die will Produzentin werden oder die will Songwriterin werden. Das sind junge Mädels gewesen und ich war mhm. so, boah, wie geil, wie mhm. cool ist das denn? Also das hat mir so viel gegeben, diese Passion, die du da irgendwie, das leuchtet in den Augen, was du da gesehen hast von den Mädels, fand ich so geil. Deswegen alle sollen sich bitte trauen, irgendwie das machen zu können, was sie auch am meisten lieben. Mhm. Und wenn es Musik ist, wäre es schön.
1: Unbedingt. Hoffnung. Und auch dieses Genre, Ding, also das ist ja immer, dass viele meinen, man kann genau einteilen, also wer für welches Genre gemacht ist, aber auch mhm. da glaube ich, alle können alles machen. Ne? Und das Voll. gibt nicht irgendwie Genres für die Jungs, Genres für die Mädels, Nein. sondern eben so, hey, es ist Musik und genau wer Bock drauf hat, mach einfach ne, und tob Total. dich aus und folge deinem Herzen, wenn es so ist. Ne? Mhm. Also insofern ja, vielen Dank auch dafür und auch wenn es manchmal sicherlich auch da schwerfällt, immer wieder standhaft zu sein, sich zu artikulieren, aber Super wichtig. Ne? Und mhm. gerade auch so wieder das Schmunzeln bei den Credits. Aber das ist natürlich, genau darum geht's ja. Also gerade, wenn man nicht sichtbar auf der Bühne steht, performt oder sonst wie, wo, wenn nicht über die Credits, ist erkennbar auch, wer welche Leistung eingebracht hat. Ne? Also mhm. das ist keine Marginalie.
0: Mhm. Also natürlich regt mich das auf und mir tut das auch weh und dann werde ich da wütend. Aber ich schmunzel halt, weil es auch so, ey, es ist gang und Gebe und es ist ey, wirklich, es ist halt immer noch so, meine Güte. Also das ist es. Genau, Again. weißt du, dieses leidige Thema, ich kenne es ja. und ich mhm. denke mir also, meine Güte. Also kann doch nicht wahr sein. Manchmal ist halt auch die Musikbranche so ein bisschen so mh.
1: berechenbar. Fuch, äh, ja, 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 ja. <lacht> Lass uns noch mal über Kreativität sprechen. Also mhm. ging ja schon über Songwriting und Songwriting-Camps. Und am Ende ist ja letztendlich immer die Erkenntnis, es geht um Lieder um Werke, die dann auch einen Anfang haben und fertig sind, damit sie gehört werden können. Nimm uns doch mal mit in den idealtypischen kreativen Schaffensprozess. Ich nehme an, auch weil du von diesen Songwriting-Camps gesprochen hast, also dass du vielleicht weniger eine bist, die zu Hause macht, 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 macht und dann guckt hier meine Lieder, sondern dass vieles bei dir auch, kollaborativ entsteht, mit anderen zusammen im Team? Absolut. Also ich liebe das
0: ja auch, mit verschiedenen Menschen und Charakteren zusammenzuarbeiten. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich hatte gar keinen Bock immer, bei mir zu Hause in meinem stillen Kämmerlein irgendwie zu sitzen und dann irgendwie was rauszuhauen. Hier habe ich gemacht. Mir ist Interaktion mit Menschen total wichtig. Und der Alltag ist eigentlich so, dass man sich irgendwie im Studio trifft. Manchmal kennt man sich untereinander, manchmal kennt man sich gar nicht. Also jetzt gerade auch so in einem Songcamp bei dem ich letztens war, ich kannte, also wir waren 23 Leute, ich kannte vielleicht vier persönlich. Mhm. Und dann wirst du halt mit Leuten entweder zusammengewürfelt, die du kennst oder halt nicht. Und es ist eigentlich so, dass wir schon einen Song pro Tag schreiben. Also zu meiner Hochzeit waren es auch mal, ich habe auch mal drei an einem Tag geschrieben, Ähm, was auch absolut crazy war, aber also man ist in der Lage auf jeden Fall einen Song pro Tag zu schreiben Mhm. und wir unterhalten uns, je nachdem, wer halt irgendwie vor einem sitzt, ob es auch eine Band ist oder ein Solo-Artist oder ob ich noch einen anderen Co-Writer mit dabei habe oder ob es ein Produzenten-Duo noch ist, variiert die Zahl der Leute im Studio Mhm. von drei bis sieben, acht oder so auch teilweise. Und wir unterhalten uns erstmal über ganz normale Dinge, ne? was man irgendwie für Filme gesehen hat, was man für Musik gehört hat. Einer meiner liebsten Fragen ist halt auch immer so, wenn es ein also gibt es einen Song da draußen, der nicht von dir ist, bei dem du aber denkst, so, ich wünschte das wäre mein Lied. Ah. So, da kann man Leute schon so ein bisschen ne, so in eine Richtung, dann kriegt man schon ein bisschen was mit. Und dann wird eigentlich wirklich über Themen gesprochen, der Produzent macht irgendwie schon Musik, also irgendwer klimpert auf irgendwas rum und dann ist es relativ viel Gefreestyle, also nach Melodien suchen und auch über Themen sprechen. Mhm. Und wenn man Freestyle, zum Beispiel so Toplines, also Melodien macht, singt man das immer relativ gibberish ein und Also in keinem richtigen Englisch oder keinem richtigen Deutsch. Und dann kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl für Phonetik. Mhm. Welcher Reim könnte passen? Oder ist das jetzt ein offener Vokal oder lieber nicht? oder ne Also das ist alles so in dem Schreibprozess da mit drin. Und dann schreibt man, oder so ist auf jeden Fall meine Herangehensweise, erstmal den Chorus. Weil du hast so dein Grundgerüst dann, dein Oberthema, kriegt mhm. das erstmal auf den Punkt so. Ne? Und wenn du den Chorus hast, hangelst du dich irgendwie lyrisch und natürlich musikalisch an dem Song entlang, dass er halt eine Dynamik hat, also sowohl musikalisch als auch von der Geschichte her. Und dann ist eigentlich, wenn du den Chorus als dein Fundament hast, ist alles andere nur noch Einrichtung. Weißt du, im Haus so. <lacht> so auf den. Da kommt das Handwerk. Ja, genau. okay Und dann sitzen wir so lange da, bis der Song fertig ist.
1: Mhm. Kommt das über einen Verlag? Also die Vermittlung zu diesen Songwriting-Camps überwiegend über den Verlag oder Immer unterschiedlich. über deine Connections, ist, wie es halt passt.
0: Genau, also es gibt natürlich Situationen, wo ich einfach drei, vier Monate komplett ausgebucht bin und dann sage ich auch meinem Verlag, ihr müsst mir gerade nichts schicken. Mhm. Oder die wissen auch, okay, wenn Caro sich nicht meldet, die hat wahnsinnig viel zu tun, dann nerven wir die nicht. Manchmal sage ich denen aber auch so, ey, ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Bock auf Dance, gibt es da irgendwie was? Also ich bin sehr eng in Kontakt mit meinem Verlag. Aber mittlerweile ist es bei mir so dass ich von allen Verlagen und allen Managements angefragt werde und angeschrieben werde, auch auf Instagram oder dass da auch andere KünstlerInnen oder Writer von mir erzählen. Mhm. Und man kennt sich halt auch irgendwie, weißt du? Also man trifft sich in Studioküchen, man trifft sich auf Veranstaltungen und das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie man irgendwie angefragt wird.
1: Mhm. Ja, und ist ja, also in, in meiner Situation ja, ja, jetzt. Und ne? ist ja dann, habe ich auch so das Gefühl, auch eine kleine Welt. Also dass auch so bestimmte Namen tauchen überall auf. Mhm. Also hat man dann doch das Gefühl, ja, jeder kennt auch irgendwie doch jeden. Mhm. Und wenn es über ein paar Ecken ist, aber mhm. hängen alle miteinander zusammen. Ich
0: hatte es letztens lustigerweise kurz im Studio Ich war in den Flow-Studios und auch da sind immer verschiedene Studioräume und man trifft sich irgendwie in der Küche. Und dann stand ich kurz im Flur und dann guckt mich jemand an und er war so, Caro, ne? Und ich so, hm. Und ich so zu ihm, Vanja, ne? Bierbaum, ne? Und er so, ja. Also und das war so, Caro Schrader, Vanja, Bierbaum. Okay, Mhm. man kennt sich. Also wir haben uns immer irgendwie in Credits gesehen und das erste Mal war so, ah, das müsste man doch irgendwie sein. Mhm. Und da an sich kennengelernt, aber wir haben wahnsinnig viel halt voneinander schon vorher gehört, so wer Mhm. was
1: macht. Deswegen so sind dann halt auch die Zufälle. Man kennt sich, die Branche ist sehr, sehr klein. Mhm. Und bei den Camps, also weißt du dann schon auch, für wen mm-hmm. du schreibst? Oder sind das erstmal Songwriter unter sich? Und wenn das Lied steht, ist danach dann die Frage, wer könnte das interpretieren? Oder wem kann man das mal vorschlagen? Oder wie läuft nee. das?
0: Also immer unterschiedlich, ne? Ob du jetzt, manchmal hast du ja auch Camps, wo du komplett mit einem Artist irgendwo hinfährst und nur für diesen Artist mm-hmm. dann einen Song machst. Also ja. ich hatte das vor zwei Wochen. Wir haben einfach das Katja krasowice Album irgendwie gemacht und das war halt eine Woche nur für Katja. Und für und mit ihr, sie war natürlich auch mit dabei, ähm, geschrieben. Mhm. Und zum Beispiel das Kroatien-Camp, in dem ich vor ein paar Wochen war, waren halt viele Writer sind eingeladen, viele Produzenten sind eingeladen und natürlich KünstlerInnen. Also Esther Graf war zum Beispiel mit am Start, Florentina 1986 und dann wird natürlich auch für diese, also für die KünstlerInnen dann auch geschrieben. Mhm. Und das rotiert dann immer so ein bisschen aber ich wusste jetzt natürlich auch nicht von uns allen 23 Leuten, wer irgendwie okay. alles kommt. Manchmal ist es halt so, ne man wird angefragt, hier, wir machen Camp, die und die und die wären dabei. Manchmal kann man da auch mit ein paar Namen natürlich locken, wenn du mhm. da irgendwie schon siehst, sagen, ah, die Person ist da, na gut, dann komme ich auch mit. Ähm, passiert auch. Mhm. Ähm, genau
1: Mit welchem Mindset gehst du da rein? Also es ist so völlig reingehen, gucken, was ich spüre, was ich empfange. Es klingt dann mal so ein bisschen hm. vielleicht esoterisch, aber auch das habe ich öfter gehört, so ist es ja öfters, hm. dass man dann irgendwie merkt, da kommt was aus einem raus, was man davor gar nicht erahnt hat. Aber Oder hast du immer schon dann konkrete Ideen? Also weißt du jetzt hier Kroatien, weil du es gesagt hast, ähm, ah, ich habe schon ein paar Dinge in der Tasche und guck mal, wie die da ankommen. Oder ist man völlig, fängt man bei null an?
0: Es kommt immer darauf an, weil man kann an sich Kreativität ja nicht erzwingen bis zu einem bestimmten Punkt weiß ich oder wissen wir natürlich alle, was wir machen. Aber manchmal ist es halt auch wirklich ein Vibe. Ne? Also in Kroatien waren wir da halt in dieser Villa und unten ist ein großer Pool und du hast die Berge gesehen und du weißt, dann scheint vielleicht die Sonne oder vielleicht zieht sich auch ein bisschen was zu und dann stehst du da auf diesem Balkon und hast ein Instrumental im Hintergrund und dann auf einmal, weil die komplette Atmosphäre um einen rum stimmt, ist es so, ich habe das Thema oder ey, ich habe hier eine Zeile oder das könnte sein. Also es ist wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Manchmal habe ich aber auch so, fallen mir natürlich zu den absurdesten Tages oder Zeiten oder auch in den absurdesten Situationen Zeilen ein, die ich mir dann in mein Handy aufschreibe oder schnell einsinge und ich schon denke, ah okay, ich weiß, ich habe in zwei Wochen eine Session mit der oder mit dem. Ich glaube, das kann was für die Person sein und das würde ich gerne mal vorschlagen. Mhm. Also es ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Welchen Stellenwert hat Melodie und Text bei dir?
0: Ich mache beides, ne? mhm. aber ach, das ist immer so schwer zu sagen. Also Melodie ist schon, ich sag mal so, wenn du einen Song akustisch spielst, ne? spielst du in der linken Hand, ich, wenn wir das Klavier nehmen, spielst du in der linken mhm. Hand den Bass und mit der rechten Hand machst du die Melodie so und spielst halt nicht einfach nur die Akkorde so. Deswegen ist natürlich Melodie wahnsinnig wichtig, weil du sie halt auch einfach ohne den Text kennen zu müssen singen kannst. Mhm. Du kannst eine Nummer singen, wenn ich jetzt die Text nicht weiß, dann würde ich dir halt was vorsummen und du wüsstest, ah okay, check ich. Deswegen ist Melodie an sich schon total wichtig und Text ist dann natürlich on top, Königsklasse, jetzt die richtigen Worte auf diese Melodie zu finden, ohne damit es, ne, also gerade deutsche Sprache, wir haben eine sehr harte Sprache. Wir haben jetzt nicht so einen schönen Fluss wie die italienische Sprache oder sowas, ne? Und da ist es natürlich super heavy, die richtigen Worte zu dieser wunderschönen Melodie zu finden, die man jetzt hat. Also mhm. ich finde beides wahnsinnig wichtig und beides ist natürlich auch eine Kunst für sich.
1: Tüftelst du gerne? Ja. Ja? Voll. <lacht> also auch beim Text wirklich äh, ja, Phonetik, absolut. Silben. also es,
0: ja Immer. Also es hat sich auch schon so rumgesprochen. Mhm. Leute machen sich wirklich drüber lustig. Ich bin so wirklich Phonetik, Leute, Doppelreim, nein, da brauchen wir noch eine Silbe und sowas. Da bin ich sehr picky und sehr dahinter. Also es ist halt auch so, dass manchmal haben wir halt diesen Song pro Tag fertig und ich höre den halt einen Tag später und ich bin so, nee, mit der Zeit, bin ich nicht zufrieden. Also das sage ich als Writer dem Künstler oder der Künstlerin.
1: Mhm.
0: Wo ich halt denke, so, okay, der hat es abgesegnet. Aber ich bin so, ah, ich frage mal lieber nochmal nach, weil mir ist gerade was eingefallen, was ein Stück besser sein könnte und vielleicht findet es die Person ja auch geil. Also das beschäftigt mich wirklich sehr, sehr lange und ich will, das wirklich, also gerade beim Text, ich will, dass jedes Wort, jedes einzelne Wort, selbst ein Bindewort, selbst ein Und, ein Aber oder Whatever, seine Berechtigung hat, im Song zu sein. Mhm. So, das ist mir super wichtig.
1: Cool, Zum Zeitpunkt, während wir den Podcast aufnehmen, ist im aktuellen Spiegel ein Interview mit Michael Kunze, Textdichter von Udo Jürgens, auch Musical-Autor, international sehr erfolgreich, national auch sehr, sehr erfolgreich. Aber das fand ich ganz interessant bei einer Antwort, wie er sagt, dass ein Text eben kein Gedicht ist, sondern beim Liedtext das Besondere ist auch die Verschmelzung mit der Musik und mhm. dass es erst dann richtig gut wird. Also wenn es nicht nur ein Text isoliert als schöner Text ist, sondern genau perfekt zur Musik passt. Und das mhm. sind ja genau die Geschichten, Vokale, Konsonanten, Phonetik, also all das, mhm. worüber man, wenn man es hört, sich wahrscheinlich keinen Kopf macht, aber wenn man tiefer einsteigt und so wie du auch das Ganze analytisch angeht, natürlich genau merkt, was mhm. das bedeutet und das am Ende ein Wort ergänzt einen ganz anderen Flow ergibt. Absolut. Als, äh, so, wie man dachte, klingt auch schon gut.
0: Absolut. Ich mache aber das auch ganz oft so mit meinen KünstlerInnen, wenn sie sich ein bisschen unsicher mit dem Text sind, machen wir am Ende des Liedes, bevor wir das aufnehmen, mache ich mit denen dramaturgisches Reading. Mhm. Und sage denen halt so, okay, wir haben jetzt diesen Text, du liest mir das jetzt so vor, als würdest du mir das sagen. Und einfach nur, also nicht mal als Gedicht, sondern als Gespräch. Mhm. Und wenn sich das gut anfühlt, dann bin ich fein damit oder dann Let's Go können wir aufnehmen. Das ist auch einer so, also und alle denken immer so, jetzt ist die wahnsinnig. Also wie jetzt muss ich hier so tun, um die das vor so im Schauspielunterricht. Jetzt muss ich hier irgendwie ja. was machen. Ich so nee, sag es einfach mal so, ob das, wie wird das jetzt geschrieben haben, ob das für dich fein ist. Und wenn sich mhm. das gut anfühlt, dann lass aufnehmen. Mhm. Und das hat bei vielen Künstlerinnen schon ganz ganz viel aufgemacht. Die waren so ja okay, nee alles fließt, stimmt, können wir aufnehmen
1: vermeintlich so Kleinigkeiten, aber mhm. ich hatte doch mal den Tipp bekommen, hat mir einer erzählt, ehemaliger Intendant einer ARD-Anstalt, der meinte bei so wichtigen Briefen oder Schreiben, dass er die dann teilweise auch sich selbst laut vorgelesen hat. Ja. Und Da meinte so im Vorzimmer, die haben dann immer sich gewundert, der hat doch keinen bei sich, mit dem mhm. er spricht, was brabbelt der da? Aber der meinte einfach auch so einen Brief, den man wegschickt, nochmal laut vorlesen und gucken, wie spricht es sich aus, wie hört es sich an? Auch wenn man das jetzt selbst vorträgt, merkt man, wo noch Schwachbegräufe Stellen sind mhm. oder wo es vielleicht nicht ganz so rund klingt. Absolut,
0: mache ich auch, auch immer bei äh, Briefen.
1: Witzig, ja, aber ja. es mag egal sein. Ich glaube, der Brief kann auch holprig rausgehen, aber vielleicht ist das genauso. Mhm. Auch ein kleiner Prozentsatz, der dazu beiträgt, es dann als Endprodukt noch besser zu machen, mhm. anstatt schon davor aufzuhören. Absolut. Kannst du auch gut aufhören? Also zu Ende kommen, dass dann irgendwann so, Karo, lass sein, besser wird es nicht? Ja,
0: also für mich und meinen Kopf wäre es natürlich schöner, wenn man, also wenn wir komplett fertig wären irgendwie, aber wie ich auch dir schon gesagt habe, man kann Kreativität nicht erzwingen und ich hatte schon Sessions, wo die Themen so intensiv waren, dass wir gesagt haben, okay, Zu diesem Zeitpunkt, um drei Uhr morgens, kommt nur noch Mist raus. Das macht keinen Sinn. Wir drehen uns hier im Kreis, lassen uns aufhören und morgen mit frischen Ohren rangehen und nochmal drüber nachdenken. Und ne, also es ist möglich, einen Song pro Tag zu schreiben und es ist auch relativ oft gewollt, aber ich versuche, mich nicht mehr so sehr unter Druck setzen zu lassen von außen als auch von mir selber Mhm. und sag halt, es braucht so lange, wie es braucht. Und es bringt nichts, wenn wir uns hier irgendwas irgendwie aus dem Ärmel noch versuchen zu schütteln, weil wenn es dann einmal aufgenommen ist und wenn es raus ist, ey, du möchtest den Song vielleicht über Jahre hören oder musst den Song über Jahre performen. Da würde man sich schon ärgern, wenn man einfach nur, okay, aber jetzt lass mal fertig werden, nur um fertig zu werden. Ich glaube, da würde man sich schon ärgern und ich mich auch. Deswegen erkenne ich auch irgendwann, wo man denkt, okay, heute geht nichts mehr. Lass sein lassen. gehen an einen anderen Tag nochmal ran.
1: Mhm. Aber dann danach dann trotzdem auch zu Potte kommen und ja. merken, wir können jetzt nicht monatelang hier rumfeilen. Ne? Ja,
0: weil vor ja. allen Dingen wird es ja irgendwann immer mehr, auch gerade bei mir oder bei anderen KünstlerInnen oder bei uns allen, bei Produzenten, wenn mhm. du immer deine offenen Baustellen mitnimmst und weiterhin aber welche <lacht> öffnest, oh Gott, dann ist es hier wie in Berlin, dann wird hier gar nichts fertig oder wie beim BER, dann brauchst du seit halt 30 Jahre. Kopfkino bist du jetzt, jetzt bist du so, alles.
1: Was <lacht> bitte nicht, genau. Nicht so. Berlin des Songwritings. Ja, ja. Wo gehst du aus einer Komfortzone raus? Gibt es bestimmte Genres, Bereiche, Themen, wo du merkst, ah, das strengt mich jetzt oder nee, nicht strengt mich mehr an, sondern challenged mich mehr als andere Dinge? Oder bist du eine, die sich überall frohen Mutes reinstürzt, egal was?
0: Schon. Also wenn ich mich natürlich in den musikalischen Genres sehe oder denke, ich kann da was Konstruktives zu beitragen, auch wenn ich das Genre vielleicht noch nicht gemacht habe, habe ich auf sowas total Bock. Also ich nehme das immer als Challenge. Aber wenn es jetzt irgendwie sowas ist, also wenn mich jemand im wirklich im Metal oder so halt anfragen würde, ich wüsste halt nicht, was ich da machen sollte und mhm. da würde ich halt auch sagen, fahr mal lieber jemanden, der sich vielleicht ein Stück besser damit auskennt, weil ich weiß es gar nicht, ich kann da nicht weiterhelfen, aber generell fällt es mir gar nicht schwer, aus der Komfortzone rauszukommen. Also ich bin als Mensch generell
1: so. Ich habe davor keine Angst. Mhm. Da sind wir wieder beim Ankommen. Wer sowieso nicht ankommt, der Mhm. geht immer weiter und die geht immer weiter und sucht sich natürlich neue Herausforderungen. Mhm. Du hast schon gesagt, dass von deinen Liedern, die alle gleichwertig sind und da nicht besondere dabei sind oder das eine, aber gibt es trotzdem ein Lied, das dir einfällt, wo es eine besondere Geschichte gibt, die du damit verbindest? Also gibt es sowas, was sich mehr eingebrannt hat, auch der ganze Entstehungsprozess, was du nennen könntest oder Mhm. magst? Oder skippen wir diese Frage? Nö, wir müssen hier gar nicht
0: (lacht) skippen. Nee, also natürlich gibt es Phasen, wo ich manche Songs mehr höre, also die ich mitgeschrieben habe und dann höre ich in einer anderen Phase wieder die, weil ich bin nicht jeden Tag happy drauf und höre irgendwie so die Dinger, die nach vorne gehen. Ich bin aber auch nicht jeden Tag traurig, weißt du? Und keine Ahnung, deswegen, das variiert natürlich immer, zu welchem Zeitpunkt ich irgendwie einen meiner Songs auch höre. Aber natürlich gab es unzählige Songs, gerade von den zwei Ladies, Nina Chuba mit Nicht Allein und Luna mit Blau, wo es einmal das Outing-Thema gibt und wo es einmal das Depressionsthema gibt. Das ist nochmal, ich sag mal, ein anderer Schnack. So, mhm. ne? Das hittet auf jeden Fall nochmal ganz anders, als wenn du halt, jetzt rufst du an, von Loredana hast. Also weißt du, der halt irgendwie einfach Spaß macht und dann mhm. da ist und sowas. ne? Deswegen kann ich das überhaupt gar nicht sagen oder generell manchmal sind die Entstehungsprozesse von Songs so witzig und so cool und da, wenn ich die Songs höre, denke ich halt immer an diese Zeit zurück, weil man hat einfach eine geile Zeit und das ist so, boah, weißt du noch, wie wir das damals geschrieben haben, das war irre krass. Mhm. so Das sind dann natürlich Sachen für einen persönlich, die ich, dadurch, dass ich halt mitwirke an so einem Werk, die ich für mich oder die wir für uns alle halt immer so ein bisschen mitnehmen, mhm. aber ich versuche halt schon, also auch gerade meinen KünstlerInnen gegenüber oder den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich versuche natürlich für die alle auch das Bestmögliche zu schreiben und dass ich deren Ansprüchen auch gerecht werden kann. Ne? Und dass ich da versuche, am Bestmöglichen die Geschichte irgendwie zu erzählen, dass die KünstlerInnen sich damit wohlfühlen. dann.
1: Mhm. Genau. Klingt so, als ob es dir... Also zumindest du sprühst (lacht) hier. Wenn das beim Songwriting ähnlich ist, wovon ich ausgehe, dann Mhm. äh, weiß man, woher die Ergebnisse kommen. Sehr, sehr cool. Noch eine Frage, weil du jetzt nicht als Performerin tätig bist. Also das Klassische, ich gehe auf Tour und stehe an 20 Abenden in den nächsten Wochen auf der Bühne und habe auch ein Honorar und das alles gehört zu meinem Einkommensmix dazu. Was ist für dich essentiell, auch aus wirtschaftlicher Sicht? Also über das Künstlerische haben wir gerade gesprochen. Wirtschaftlich ist natürlich, die Tantiemen sind für dich relevant, auch Mhm. die Ausschüttungen Mhm. über gespielt werden live, gespielt werden im Radio, natürlich auch auf den Streaming-Plattformen. Ich glaube, da können wir jetzt eine weitere Stunde drüber sprechen. Mhm. Aber um zumindest auch das zu beleuchten, Wie ist dir da zumute? Da ist sicherlich auch noch Luft nach oben, was eine faire Vergütung angeht, wenn Werke genutzt werden.
0: Das ist es eigentlich, was du jetzt auch gerade sagst, faire Vergütung. Weil alle Menschen, die einen kreativen Job irgendwie machen, also natürlich habe ich meinen Verlag und bekomme da auch einen Vorschuss. Ich muss ja aber das auch alles wieder einspielen. Und ich habe zu Anfangs auch gesagt, ich bin auch jemand, der viele Existenzängste hat. Weil ich kriege nicht am Ende des Monats irgendwie mein Gehalt und ich weiß, ich bin safe und ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das ist bei mir nicht so. Oder bei Kreativen. Wenn ich aus irgendeinem Grund irgendwann nicht mehr abliefern kann, dann habe ich ein Problem. Weil dann kann ich davon nicht mehr leben. Mittlerweile kann ich davon leben, aber auch nicht so, wie sich Leute nach außen das teilweise vorstellen. Mhm. Und deswegen, was auch generell die Wertschätzung angeht für kreative Arbeit, ich sag mal so, wenn ein Produzent, kriegt ja eh, wenn er produziert, seine Produktionsgage, so, plus noch sein Urheberrecht. Als reiner Songwriter lebst du nur von deinem Urheberrecht und ich bin natürlich, setze mich mit ganz, ganz vielen Kolleginnen, auch für Rechte von nur Songwritern ein und drücke hier sogenannte Session Fees, also Tagesgagen durch. Weil mhm. es nicht in meiner Hand liegt, also oder nur bis zum gewissen Punkt, ob ein Song veröffentlicht wird oder nicht. Ich bin aber maßgeblich daran beteiligt, dieses Lied zu schreiben. Und dann geht das aber noch durch ganz, ganz viele Instanzen. Also das Label hat dazu was zu sagen, der A&R hat was dazu zu sagen, es muss ein Video gedreht werden. Ist es der richtige Zeitpunkt, wann du einen Song veröffentlichst? Whatever, so viele Faktoren spielen da rein. Und alle werden irgendwie bezahlt, außer der Songwriter. Und wenn mein Lied nicht genommen wird... Habe ich halt for free gearbeitet. Mhm. So
1: Aber und Die Zeit komplett investiert, Genau, mal, ne? komplett ja. investiert. Mhm.
0: Und ich bin wirklich auch ein Workaholic und ich arbeite gerne. Aber die faire Vergütung, was auch immer sie ist, ob es natürlich schon jetzt wie gesagt Sessionfees oder Tagesgagen sind, bis hin zu: was schüttet denn Streaming aus? Mhm. Gar nichts, nämlich. Da muss ich noch so wahnsinnig viel ändern. Und ich glaube, das würde vor allen Dingen auch die kreative Arbeit auch für mich und viele meiner Kolleginnen leichter machen. Man könnte befreiter arbeiten und nicht immer mit dem Druck, den man auch ganz oft von außen bekommt, ins Studio zu gehen. Ey, ich hoffe, heute entsteht der Hit, der mein Leben rettet. Es gibt mhm. so einen Film, kennst du den? Can a song save your life? Nein. Mega geiler Film gewesen. So und, ähm, ich zum Beispiel habe noch nicht das eine Ding gehabt, wo ich, mir geht es gar nicht darum, dass ich sage, oh, jetzt kann ich mich darauf ausruhen, weil ich habe mega viel Kohle ähm, mhm. bekommen und jetzt mache ich keine Mucke mehr. Das ist für mich eher so, okay, ich bin finanziell in Sicherheit gerade oder erstmal gesichert, dass ich ganz befreit arbeiten kann, ohne mir selber diesen Druck zu machen, an den ganz, ganz viele kreative Menschen einfach auch zerbrechen. Und dass du Burnouts bekommst mhm. und nicht weißt, wann Schluss ist. Und du immer gucken musst, also wie gesagt, mein Vermieter interessiert das nicht, ob ich mit Beyoncé hier sitze oder mit wem auch immer, So, der will sein Geld haben. Mhm. Und da muss ich auf jeden Fall noch ganz, ganz viel ändern,
1: meiner Meinung nach. Ja, und vor allem, wo sich. Alles Oder wo wir in diesem Shift sind, also auch schon seit Jahren, aber vom Analogen ins Digitale. Und natürlich kriegt jeder mit, wie maßgeblich die Streaming-Plattformen natürlich für Musikkonsum auch Sorgen verantwortlich sind. Also da findet Musiknutzung statt und da Mhm. muss man natürlich gucken, dass am Ende alle, aber natürlich auch genau die Kreativen, so wie du, die hinter den Kulissen verantwortlich sind, dass überhaupt Lieder entstehen, die gestreamt werden können, Mhm. dass sie natürlich auch einen fairen Anteil Bekommen. Also ein super wichtiges Thema und da ist ja schon einiges passiert, sowohl in der Branche als auch politisch, aber da sind wir noch lange nicht am Ende. Absolut. Also.
0: Und auch gerade was so Airplay angeht, ne? guck dir mal die Top 100 an. Mhm. Du hast drei, vier deutsche Songs. Das war's. Mhm. Und wir sind hier in Deutschland. Also mittlerweile ist es schon so weit, dass ein paar Kolleginnen von mir auch überlegen, okay, es geht mit deutscher Musik nicht mehr weiter. Wir müssen auf Englisch machen. Mhm. Oder dann hast du halt auch Fälle wie Corona. Ey, die ganze Live-Branche ist zusammengebrochen. Das war unfassbar schlimm. Und dann spielt das Airplay nicht mal, also spielt das Radio nicht mal mehr deutsche Songs. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Bei mir. Mich hat es damals nicht so ganz betroffen, Corona, weil dadurch, dass keiner auf Tour gehen konnte, haben alle gesagt, na gut, dann schreibe ich ein Album. Und ich habe halt in dem Zeitpunkt drei große Alben halt mitgeschrieben. Mhm. Aber das bringt mir am Ende des Tages auf dem Konto auch herzlich wenig, wenn es weder im Radio gespielt wird, noch mal auftreten kann und Streaming einfach nichts ausschüttet. Mhm. Also dann habe ich ja auch nichts davon. Mhm.
1: Ist für dich dann Airplay im Radio noch relevanter? Was Ausschüttung angeht, also den Unterschied merkst du? Absolut. Mhm.
0: Also man merkt es auch gerade im Hip-Hop, wo läuft ein Hip-Hop im Radio? Mhm. Gar nicht. Nur wirklich so auf so Sendern, die halt wirklich hier in Berlin vielleicht dann auch die Bubble sind, Mhm. weißt du? Und nicht halt deutschlandweit, weil auch Bayern, die spielen ja total selten Hip-Hop. Das hörst du halt einfach nicht im Radio. Das ist viel englischsprachige Musik und sowas. Mhm. Also natürlich, gerade
1: das Airplay, also
0: da sieht man auf jeden Fall schon Unterschiede.
1: Noch viel zu tun? Und das Beste ist jetzt für die Werbung zu unterbrechen, dein Werbeblock. Was ist der beste Weg, dich bzw. deine Arbeit besser kennenzulernen, mitzubekommen, was du gerade machst? Sind es die sozialen Netzwerke? Also wo, wer sich jetzt interessiert für Musik made by Caro Schrader, mhm. wo sollte man sich vernetzen oder andocken?
0: Also klar, ich nehme ganz oft meine Follower auf Instagram natürlich ins Studio mit, so gut es irgendwie geht. Und da kriegt man eigentlich alles mit, auch die Songs, die ich mitschreibe, die rauskommen und so. Da ist auf jeden Fall Instagram schon die Plattform, um mitzubekommen, was ich gerade so mache. Macht auch Spaß. Also ja. du
1: bist selber am Start
0: ja. und auf jeden und schickst
1: die Infos raus. Weil es ja auch noch eine Komponente ist. Ne? Man hat schon genug zu tun, stelle ich mir vor, mit kreativen Arbeiten und dann noch ja. immer online. Aber ist natürlich auch ein schöner Austausch mit der Community.
0: Ja, das sowieso. Und es ist ja auch irgendwie auch deine Visitenkarte heutzutage, weißt du. Mhm. Aber macht ja auch Spaß, irgendwie sich da zu connecten oder dann sehe ich Kolleginnen so ihr seid. Gerade
1: da und ihr macht gerade das. Ich finde das immer total geil. Mhm. Und, also, ich fand das wirklich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch neu ist bei den Streamingdiensten, weil es auch immer eine Forderung von uns als GEMA war, die Sichtbarkeit auch der Urheberinnen und Urheber. Und ich fand das echt gut, dass es zumindest, wenn man deinen Namen eingibt, also gleich die Playlist gibt mit mhm. allen Liedern, wo du mitgeschrieben hast oder mhm. die von dir kommen. Also auch das empfehlenswert. Wer wissen will, wie Caro Schrader eigentlich klingt mit ihrer Musik, die andere dann interpretieren, macht euch einfach eine Playlist bei welchem Streamingdienst auch immer. Genau. Ja, vielen Dank. Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, und es geht so schnell vorbei immer.
1: Wahnsinn, oder? Toll. Ich denke auch so, wir haben noch gerade erst begonnen mhm. und in meinem Kopf immer so, es gibt doch noch so viele Themen, die wir nicht besprochen haben, aber ich würde einfach sagen, du kommst wieder und vielleicht gibt es, wenn du wieder mal hier bist, ein paar Themen, über die wir gesprochen haben, über die man nicht jetzt nochmal sprechen muss, weil sich Mhm. einiges vielleicht auch zum Guten wendet oder man erkennt gerade Frauen in der Musik, da gibt es auch positive Ansätze, über die wir dann sprechen können und andere Facetten, also würde ich mich freuen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren, weitersagen, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören. Vielen, vielen Dank, Caro. Ich danke dir. Hitsingle.
0: Der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.